0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Perspektiven im Januar 2024. Hallo, Guy Wagner. Guten Morgen. Zuerst einmal alles gut im neuen Jahr. Spät, aber nicht weniger herzlich, darf man glaube ich noch sagen. Guy, unter 2023 können wir einen Schlussstrich ziehen, wenn wir auf das Jahr zurückblicken. Was bleibt für dich übrig?
1: Ich glaube, an den Finanzmärkten war ein Faktor der der Der, der wichtig war das war eben dass die Rezessionsängste die Anfang 2023 trotzdem relativ groß waren äh, graduell äh, gewichen sind einem Szenario wo der Markt jetzt dieses sogenannte Softlanding einpreist also eine ein Rückgang der Inflation aber auf der anderen Seite auf der anderen Seite ein Wachstum was weiterhin positiv bleibt und was natürlich dann dazu führt dass die Unternehmensgewinne weiter steigen können und äh, ich glaube diese 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 Tatsache eben, dass, wie gesagt, die Rezessionsängste äh, graduell verschwunden sind, das hat natürlich den, den Aktienmärkten vor allem Auftrieb gegeben. Dann kam natürlich als zweiter großer Faktor war noch die ganze Euphorie über die künstliche Intelligenz, die natürlich dann vor allem auch dem Te Technologiesektor extremen äh, Aufwind gegeben hat.
0: In Europa ist das Wachstum zum Stillstand gekommen. Einige Länder sind technisch gesehen sogar in einer Rezession. In den USA dagegen scheint alles im grünen Bereich zu sein. Wie erklärst du dir den Unterschied oder diesen Unterschied?
1: Ich glaube, was, was das amerikanische Wachstum letztes Jahr weiterhin unterstützt hat, waren einerseits immer noch die Konsumausgaben und das teilweise auch dadurch da zurückzuführen, dass die, dass die Haushalte, wenn man so will, überschüssige Ersparnisse hatten durch die Pandemie, wo sie ja weiterhin ihr Gehalt bekommen haben, konnten aber trotzdem kein Geld ausgeben. Und diese überschüssigen Ersparnisse, auf die konnten sie dann letztes Jahr zurückgreifen, um weiterhin ihre Konsumausgaben relativ stabil zu halten. Das ist eine Seite. Die zweite Seite sind die Staatsausgaben. Die Amerikaner haben zurzeit ein sehr hohes Haushaltsdefizit und natürlich das stimuliert auch irgendwo die, die Wirtschaftstätigkeit.
0: Wir wissen aus der Historie, dass es oft einige Monate braucht, bis Entwicklungen in den USA dann endlich auch in Europa ankommen. Heißt das, man darf für Europa auf eine Konjunkturerholung im Laufe dieses Jahres rechnen?
1: Ja, man kann es auch irgendwo umgekehrt sehen. Man kann natürlich auch sagen, dass äh, nur weil jetzt letztes Jahr äh, es noch nicht zu einer Rezession in den USA kam, das heißt trotzdem nicht, dass dieses Szenario jetzt, dass man das komplett vergessen sollte. Es gibt immer noch. Glaube ich, eine Reihe Faktoren, die auf eine mögliche Rezession in den USA hinweisen. Also, das wäre die eine Seite, die äh, optimistische Variante, dass jetzt das Wachstum in Europa bedeutend stärker äh, würde muss man sich fragen, wo käme das her? Also das Wachstum normalerweise beruht auf dem Konsumverhalten der Haushalte. Kann man sagen, okay, wenn die Inflation weiter zurückgeht, dann äh, real gesehen steigen die Einkommen. Das könnte dann vielleicht dem privaten Konsum etwas Auftrieb geben. Aber auf der anderen Seite, die, die, die äh, Unternehmensinvestitionen, da scheint im Moment die Bereitschaft nicht so hoch zu sein. Äh, die Exporte, kann man sagen, die Weltwirtschaft ist nicht sonderlich stark. Also in dem Sinne gibt es trotzdem eine Reihe, Faktoren, wo man sagen würde, das würde eher zur Vorsicht machen, als dass man jetzt extrem optimistisch jetzt für das Wachstum in Europa werden könnte. Was denkst du, welche Indikatoren sollte man
0: besonders im Blick behalten im Moment?
1: Ja, die Wirtschaft hat ja auch viel mit Psychologie zu tun. Wie fühlen sich die Leute? Was ist das Vertrauen der, der Haushalte? Was ist der, der, das Vertrauen der 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 Unternehmen sind sie bereit zu investieren und so weiter. Und ich glaube, das wird schon eine, eine relativ große äh, Rolle spielen. Da muss man natürlich auch schauen, wie die Inflation sich weiterentwickeln wird. Letztes Jahr war ganz klar vorauszusehen, dass die Inflation zurückkommen würde. Jetzt äh, ist es schwieriger zu sagen, ob die Inflation jetzt wirklich dauerhaft zurück, weiter zurückgeht und auf dieses Niveau von irgendwo ein bis zwei Prozent wieder sich einpendelt, was wir in der Vergangenheit gewohnt waren. Oder ob wir vielleicht in Zukunft mit einer höheren Inflation rechnen müssen. Also das sind alles Fragen, die im Moment eher, auf die es im Moment eigentlich keine konkrete Antwort noch gibt. Was könnte, würdest
0: du sagen, wenn man jetzt auf Europa blickt, Anlass geben zur Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich finde, in Europa ist es schwierig, jetzt extrem viele positive Punkte hervorzuheben. Also ähm, sei es die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, äh, die Exporte, der private Konsum. Also ich sehe jetzt eigentlich weniger äh, Grund, jetzt spezifisch für Europa äh, extrem optimistisch zu sein. Europa hängt natürlich auch viel an den Exporten. Das würde dann heißen, dass entweder die amerikanische Wirtschaft nicht nur äh, weiterhin äh, nicht in eine Rezession fällt, sondern vielleicht sogar das Wachstum in Amerika wieder stärker wird und dann natürlich China, wo im Moment die Wirtschaftstätigkeit auch eher enttäuschend ist, ist natürlich auch für Europa relativ wichtig als Exportland und das sind eben die die Punkte, wo wenn sich da die das allgemeine Umfeld sich verbessern würde, dann wäre das natürlich auch für Europa positiv.
0: 2023 hat die EZB die Zinsen ja, wie wir wissen, mehrmals erhöht. Seit September haben wir nun eine Zinspause. Welche weiteren Schritte kann man 2024 deiner Meinung nach von ihr erwarten und hat die EZB mit ihrer Zinspolitik, wie oft diskutiert wird, die Schlüssel für den Aufschwung in der Hand?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also der, der, was der Markt jetzt antizipiert, sowohl für die EZB wie auch für die, für die amerikanische Zentralbank, ist, dass sie die, Leitzin, äh, die Leitzinsen um ungefähr anderthalb Prozent, sinken wird, äh, senken wird in, in 2024. Das ist jetzt mehr als das, was die Zentralbanken selbst äh, gesagt haben. und in Amerika, die amerikanische Zentralbank hat von drei Zinssenkungen äh, gesprochen, der Markt antizipiert aber sechs Zinssenkungen. Also muss man jetzt sehen, wer dann recht hat, die Zentralbanken selbst oder der Markt. Aber das ist, wie gesagt, das ist das, was im Moment jetzt vom Markt antizipiert äh, wird, was die, was die Zinspolitik der zwei großen Zentralbanken angeht.
0: Blicken wir auf ein anderes, auf ein weiteres großes Fragezeichen, ein Wort zu China. Ja, die Wirtschaft im Reich der Mitte tut sich ja offenbar schwer im Moment. Heißt das, die Politik von striktem Lockdown und anschließender Wiedereröffnung war die falsche Strategie, deiner Meinung nach?
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, der Aufschwung jetzt nach der Wiedereröffnung viel enttäuschend aus. Ich glaube, das hat weniger vielleicht mit der Politik äh, während der Pandemie zu tun. das hat viel mit dem Immobilienmarkt zu tun, der weiterhin sehr schwach bleibt, was natürlich für das Vertrauen der, der chinesischen Haushalte äh, relativ äh, katastrophal ist und dazu führt, dass im Moment auch der, die äh, ihre Bereitschaft jetzt äh, ihren Konsum stark äh, ähm, anzukurbeln, relativ gering bleibt. Also das muss man ganz klar festhalten. Das andere, was äh, man sagen muss, ist, es, es ist China nun einfach bis jetzt jedenfalls noch nicht gelungen, diesen, diesen diesen Switch hinzubekommen von einer Wirtschaft, die trotzdem sehr stark auf den Exporten beruht, auf eine Wirtschaft, die mehr auf dem privaten Konsum beruht. Und Das ist in China bis jetzt nicht gelungen. Und dann kommen natürlich noch strukturelle Wachstumsbremsen dazu, allen voran die Demografie, die einfach dazu führt, dass die Wachstumsraten, die China in der Vergangenheit äh, verzeichnen konnte, ganz einfach nicht mehr realistisch sind. Schauen wir auf die Aktienmärkte.
0: Die Kurse in 2023 äh also die Aktienmärkte konnten die schwachen Kurse so wieder äh, aufholen aus dem Jahr 2022. Einige Indizes sind sogar auf neue Rekordmarken geklettert. Was waren die Treiber für diese Performance?
1: Ich glaube, ein... Äh Ein, ein, ein Faktor, der, der wichtig war, das war eben das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das war, dass die Rezessionsängste graduell in den Hintergrund gerückt sind und ersetzt wurden durch diese, wenn man so will, Hoffnungen auf dieses Softlanding. Das ist ganz klar, das war ein wichtiger Faktor für die Aktienmärkte und ich würde sagen, der andere Punkt war natürlich die ganze Euphorie über die künstliche Intelligenz, die natürlich vor allem wie gesagt dem Technologiesektor extremen Rückenwind verschafft hat und dazu geführt hat, dass diese Werte und vor allem allen voran natürlich diese famosen sieben Werte, die ja zum Teil 2022 auch stark gelitten hatten, äh, letztes Jahr ihre Kurse teilweise verdoppelt haben.
0: Kommen wir doch mal zurück. Das ist ein interessanter Punkt. Die sogenannten glorreichen Sieben, die Magnificent Seven, also Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla. Diese sieben Werte haben den Markt weit hinter sich gelassen. Verfälscht die Performance dieser Megakonzerne das Gesamtbild?
1: Ich würde schon sagen, dass äh, Dass, dass die Performance dieser sieben Werte das Gesamtbild, Gesamtbild schon irgendwo verfälscht, weil vor allem in den USA hat man jetzt eine Situation, wo diese sieben Werte also das sind sieben Werte aus dem S&P 500, der ja 500 Werte hat, also sieben von 500 das sind 1,4 Prozent und diese sieben Werte trotzdem machen jetzt mehr als ein Drittel des S&P des 500 aus, also man hat schon einen extrem hohen Konzentrationsgrad und natürlich sind das vor allem diese sieben Werte, die den Index nach oben getrieben haben und viele Werte haben eigentlich an dieser Haus äh, nicht mitgemacht oder weit weniger mitgemacht und, und das, verfälscht, äh, sorry, das verfälscht das Bild schon irgendwie. Blicken wir auf die
0: Rentenmärkte. Nach dem katastrophalen Vorjahr haben die Rentenmärkte in 2023 ein Jahr mit relativ solider Performance hinter sich. Wurden die Karten für die Anleger damit neu gemischt, neue Chancen?
1: Ja, ich würde sagen, wenn man sich nur die, die, die äh, äh, Staatsanleihen anschaut, dann war das ja, sagen wir, äh, mäßig, in, in dem Sinne, dass wenn man sich den zehnjährigen Zins in äh, den USA an, anschaut, ähm, der war zuerst rückläufig bis März, aber ist dann zwischen März und Ende Oktober extrem stark gestiegen, hat dann äh, teilweise äh, oder kurzzeitig 5% erreicht und ist erst in den letzten zwei Monaten des Jahres wieder etwas zurückgekommen. Also für die Staats äh, ähm, ähm, Anleihen war es ein, sagen wir, ein, ein, ein mäßiges Jahr, aber es ist schon so natürlich, dass jetzt mit den Zinsen, die wieder etwas höher sind, dass es jetzt wieder Alternativen gibt zu den Aktien und deshalb hätte man ja eigentlich auch äh, annehmen können, möglicherweise, dass durch die höheren Zinsen, dass die Leute vielleicht etwas verstärkt aus Aktien rausgehen würden, äh, aber das war im Endeffekt nicht der Fall.
0: Apropos Karten neu gemischt, äh, wo siehst du zum Jahresbeginn jetzt attraktive Anlagechancen?
1: Ja, ich würde sagen, dass schon allgemein muss man sich bewusst sein, dass die Märkte im Moment jetzt Anfang dieses Jahres äh, ein, ein sehr positives Szenario einpreisen. Also die, die, äh, die Kurse sind, äh, sei das heißt es die Aktienkurse, aber auch die Anleihenkurse sind seit Ende Oktober stark gestiegen und das basiert natürlich auf dieser Idee eines Softlandings, äh, wo die Inflation weiter zurückkommt, die Zinsen der Zentralbanken gesenkt werden, gleichzeitig aber das Wachstum stark genug steigt, äh, stark genug bleibt, damit die Unternehmensgewinne weiter steigen. Also es ist schon äh, ein sehr optimistisches Szenario, was jetzt eingepreist ist. Ähm, trotzdem gibt es immer natürlich an, äh, äh, Möglichkeiten und, und für mich bleiben immer mittel- und langfristig, die Aktienmärkte sind attraktiver als die Anleihenmärkte. und Innerhalb der Aktienmärkte kann man sagen, gibt es einerseits, einerseits die, die Werte, die eben letztes Jahr eher zurückgeblieben sind. Da gibt es viele Qualitätsunternehmen, die aber vielleicht defensiver sind, die weniger an der Weltkonjunktur hängen, die letztes Jahr etwas vernachlässigt wurden Also da gibt es ganz klar attraktive Anlagemöglichkeiten. Und dann, wenn man sich jetzt die einzelnen Regionen ansieht ist ja schon seit längerer Zeit ist für uns ein Markt der besonders interessant und das ist Japan.
0: In der neuen Ausgabe der Perspektiven Guy, empfiehlst du äh, langfristig eher auf reale Anlagewerte zu setzen als auf monetäre wie zum Beispiel Anleihen. Warum?
1: Ja, weil wir eben in einem Umfeld äh, sind, wo die, die Verschuldung und vor allem die Staatsverschuldung extrem hoch äh, ist, wo die Haushaltsdefizite äh, sehr hoch sind und wo wir dann äh, das Risiko haben, dass wir irgendwie auch die Zentralbanken äh, irgendwann vor einer Situation stehen, wo, wo sie sich entscheiden müssen, wollen wir dauerhaft die Inflation bekämpfen und die Zinsen hochhalten, was aber den Schuldendienst dann explodieren äh, tut oder müssen wir jetzt schauen, dass die, die, die Regierungen, dass die Staaten sich weiterhin billig verschulden können und dann geht das vielleicht auf Kosten des Kampfes gegen die Inflation. Und es ist schon trotzdem an, anzunehmen, dass die Zentralbanken, wenn sie sie vor diese Wahl gestellt werden, sich für die zweite Option entscheiden werden, was dazu führt, dass die monetären Werte das eigentlich real gesehen eine, eine, eine negative oder jedenfalls eine sehr schwache Rendite erzielen werden und dann ist, tut man besser daran in Sachwerten zu sein und Sachwerte sind nun mal Aktien.
0: Kommen wir traditionell am Ende unserer Runde jetzt zum Gold. Was ist mit Gold? Kann der Goldpreis seine relativ solide Entwicklung von 2023 fortsetzen? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube schon, dass der Trend beim Goldpreis mittel äh, bis langfristig weiterhin nach oben äh, zeigt. Letztes Jahr würde ich sagen, dass der Goldpreis erstaunlich stark war, weil normalerweise, wenn Zinsen steigen und vor allem die realen Zinsen steigen, das hatten wir ja letztes Jahr eine Situation, wo die Zinsen jedenfalls äh, bis, bis Mitte des Jahres weiter gestiegen sind, die Inflation gleichzeitig rückläufig war, also die realen Zinsen sind gestiegen und normalerweise in einem Umfeld, wo die realen Zinsen steigen, fällt Gold, weil Gold ja auch keine Zinsen bringt. Das war letztes Jahr aber nicht der Fall. Und das war teilweise nicht der Fall, weil eben die, die physische Nachfrage nach Gold extrem stark war. Und diese physische Nachfrage, das sind vor allem die Zentralbanken, 2022 äh, haben sie Rekordkäufe getätigt Letztes Jahr wurde das normalerweise nochmal, man hat noch nicht die letzten Zahlen, aber wurde das nochmal sogar gesteigert. Also in dem Sinne ist diese Nachfrage der Zentralbanken extrem stark und das wird weiterhin der Fall sein. Dazu kommt dann vielleicht äh, dieses Jahr wieder die Finanznachfrage, wenn die Zinsen wirklich fallen sollten, dann ist das ja auch in dem Sinne gut für Gold. Also ich glaube schon, dass mittel- bis langfristig, wie gesagt, vieles für einen weiterhin steigenden Goldpreis spricht.
0: Gestatte mir zum Schluss doch noch ein Thema anzusprechen, das, glaube ich, sehr viele bewegt im Moment. Wir wissen, 2024 wird ein entscheidendes Wahljahr sein. Im Juni findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Auch in vielen EU-Ländern wird gewählt. Und nicht zuletzt, mit großem Interesse, sind da ja noch die US-Präsidentschaftswahlen im November. Mit äh, großer Wahrscheinlichkeit wird Donald Trump auf jeden Fall der Kandidat der Republikaner werden. Muss man mit Auswirkungen auf die Märkte rechnen, die vielleicht nicht immer rational sind?
1: Ja, man kann schon sagen, dass wenn man sich die, überhaupt die, auch die geopolitische Situation ansieht, dann muss man schon festhalten, dass die Volatilität an den, an den Finanzmärkten außergewöhnlich niedrig ist. Man könnte ja sagen, es gibt schon eine ganze Reihe von Risiken, die dazu führen sollten, dass die Volatilität trotzdem höher ist, als sie das im Moment ist. Das muss man schon festhalten. Was jetzt die Wahlen spezifisch angeht, schwer zu sagen, in, in dem Sinne, dass, du hast es selbst gesagt, die, die, was die amerikanischen Wahlen angeht, wissen wir im Prinzip, wer die zwei Kandidaten sein werden. Also in dem Sinne äh, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die Märkte so beeinflussen wird.
0: Okay, Guy, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Meine verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zu den angesprochenen Themen lesen Sie wie immer in der neuen Ausgabe der Perspektiven. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Vielen Dank.
1: Dankeschön.